0: En podcast fra NRK Dette er historien om jenter som måtte bo i en vegg halve krigen Dette er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jahr. Trondheim, 2. verdenskrig Unge jødiske Betsy Rosenberg Hun har falt ut av lista over de norske jødene som skal deporteres av tyskerne Så hva skjer da Men en jødisk kvinne i et tysk-okkupert Norge? En mann redder henne.
1: Mens Betsy går i skjul hos hans søster i Trondheim, så drar han ut til hytta sin. Og den hytta har han bygd selv, så han kjenner den ut og inn. Og han vet at det er et sted i veggen kor eh, han grej å lag et hemmelig rom. Og det rommet, det är 50 ganger 65 cm eh, i flate og 120 centimeter høyt.
0: Arne, som man heter, han er også maler, som han finner helt lik rosa veggmaling, så ingen ska se at her er det et hemlig rum. Det forteller Lena Lindahl til Ekkos Haftan Bleken. Og du skal høre at Arne han hade sine egne spesielle grunder til å redde akkurat Betsy.
2: Først i denne historien er vi på Jødisk museum i Oslo sentrum, som har en ytterst diskret plassering og fasade med godt avlåst port. Ikke uten grunn etter en rekke attentater mot jødiske institusjoner både i Norge og utlandet, og rapporter om økende internasjonal antisemitisme de senere årene. Men vi slipper inn til vår avtale med faglig leder ved museet, Mats Tangestuen. Målet er et av de i dag sjeldne identitetskortene til norske jøder fra 2. verdenskrig i museets kjellerarkiv. Får vi se, må jeg bare finne 140 minutter her. Så jeg ligger nå i syrepapir. Syre Der har kortet. Det er ganske lite, ja. Litt et visakort. Det er fascinerende, altså danken vi ner ett Ida Berman och här ser du att hon har fått en J på ID-kortet sitt. Dessa ID-kortna måste ju alla i Norge ha alla över 15 år från sommaren 41, men också altså då från januari 42 så började man å stämpla ID-korten till judarna med en röd J. Mhm, mm detta röda som sitter att tvärs over bilden här av ja. denne personen. Og det her er den personen. Och det här är faktiskt en enaste som vi har her. Det er jo he veldig godstand. Det er litt slitt da i toppen. Men dette måtte man vise frem hvis, hvis man blir stoppet på gaten da. Ja, og det er jo flere, det, det finnes jo flere beretninger om at folk holdt tommefingelen over jodden. Ja, på siden der ja, ja. sånn som vi gjør nå. Ja, det er jo mulig fordi den er bare 2 cm. Nei, det må jeg si jo, dette er jo et farlig stykke papir da, for den som har hatt det. Ja, det kunde vært det til tidligere, ja. absolutt. Mm. Hvordan er det havnet her da? Altså, hvordan har, hvordan, hvorfor har ikke det blitt tilbort eller tilintgjort? Denne kvinnen her klarte å flykte. till Sverige da? Eller? Til Sverige. Ja. Mannen hennes ble arrestert ganske tidlig, ble senere deportert og drept. Så du en sønn mm -hmm. som var for liten til att den flyktorganisasjonen tordte å ha denne gutten med, så han ble værende skjult i Norge. Ja. Uh, Lena Lindahl, du har jo skrevet et bok om Betsy uh, Rosenberg fra Trondheim. Mhm. Mm og hun hade et sånt ID-kort som dette vi ser her, har jeg forstått. Ja. Men det hadde ikke det beryktede jødestempelet, det ID-kortet som, som du har vært borti med hennes navn, Betsy Rosenberg.
1: Ja, og det er jo det som er litt av Betsys si, skjebne, at hun ikke var fanget upp i alle systemer. Så da politiet kom for å arrestere familien, så var ikke hun på arrestasjonslistaen de hadde sannsynligvis forvekslet henne med en avdød tante. Så da ble ikke hennes navn lest opp.
2: Tangestuen, hun Betsy Rosenberg fra Trondheim, hun gjemte sig jo under krigen. Hvor speciell er den historien i norsk sammenheng? Akkurat den måten som Betsy gjemte seg på er jo enstående. De aller fleste unngikk arrestasjon ved å komme seg ut av landet. Jeg skjønner. Men då la vi det korte ligge her. Det er jo et lite pappkort da. Ja, originalt så lå dette, så lå disse i en sånn liten igjen en sånn liten pappkonflutt ja. som du dro den ut av. Men eh, tusen takk. Bare greli. Og du har jo mer materiale om Betsy Rosenberg og den historien hennes eh, Lina Lindahl.
1: Ja, altså jeg har jo vært i veldig mange arkivs mm. og funne dokumenter. Jeg har også bilder så jeg har jo ja, ja. Ja, um...
2: Kan vi dra oss og se på det hjemme, for du bor jo her i Oslo
1: Ja, det, det kan vi godt
2: ja, Du bor ikke i Nord-Norge,
1: <laughs> ser om du hører sånn ut ja. <laughs>
2: Men uh, tusen takk, Mats Tangstund, for at vi fikk se på det et, uh, unike kortet Hyggelig. På veien ut av det jødiske museet skjer det noe uventet Det viser sig at kvinnen på kortet som vi nettopp har sett og hennes barn er forbundet direkte med museet selv det vil si at hun kom tilbake til Norge etter krigen, hun her som holdt det kortet da? Ja. Og fikk barnet sitt igjen? Ja, det gjorde hun, og det var faktisk da eh, tante til vår sjef som skjult henne. Ja. Som passet, eh, som passet på dette barnet? Ja. ja. Også, Museets direktør Toril Torp bekrefter fra kontorstolen sin at ja, det var faktisk hennes familie som holdt dette lille barnet skjult i Norge etter morens flykt til Sverige.
1: Altså, både min mor, min tante och denne tanten, de hade han en stund i Valhallaveien, noen dager, mm -hmm. men barnet gråt en del, ja. så de turte ikke å beholde ham der. Og så ble han fraktet till ett barnehjem, det barnehjemmet i Bærum, som Margit også jobbet ved.
2: Men dette var altså et veldig lite spebarn, da?
1: Han var ikke mer enn tre måneder, vel. Okay. Og det er derfor han ikke kunde bli tatt over, fordi han var så liten att de ikke turte å medisinere han som alle barn ble, som skulle små barn, som ble fraktet over. Fik
2: de fikk såvmedisin. De fikk oh,
1: såvmedisin, ja, ja. og faren var jo når de var små, så små at de ikke kunne, ville tåle det. Ja. Mm. Så det er historien. Ja. Mm. Mm.
2: <skratt> Snart sitter vi i en drosje på vei hjem til forfatter Lena Lindahl. Og nå skal vi også ta fatt i historien til Betsy Rosenberg for alvor, denne unge jødiske kvinnen som gjemte sig i en liten bygd utenfor Trondheim fra høsten 1942, etter at familien hennes hadde blitt arrestert av statspolitiet. Vi sitter ved bordet til Lena Lindahl, solen skinner, og vi drikker kaffe. Kontrasten er enorm til det livet som Betsy Rosenberg gikk inn i for snart 80 år siden. Vi starter historien med kjæresten til Betsy, Arne Haugrønning, som på utspekulert vis sørger for at Betsy på et hengende hår unnslapp krigen med livet i behåll.
1: Jo, Arne Haugrønning, han bodde på bynese 2 mil utenfor Trondheim, og han har en som hun hadde blitt kjent med Sio selv via butikken til morfar. Han en som av og til hadde vært innom og handlet der, og hun ble rett og slett veldig frelsket i han. Mhm.
0: Mm
2: har, vi, har du bilder av meg, kanskje? Kan vi ikke på det? Ja,
1: skal vi se. Hvis uh, du, du blar opp her i boka, så står det der.
2: Ja, hvis du kan du finne det her. Jeg har ikke så godt yeah. sett på boka som sikkert du er.
1: Ja. Her ser vi at han eh, ligger eh, på en strand og slanger seg. Eh, han har eh, på seg eh, ja. tidens bademote. Ja, han, som en, litt, litt
2: langbokser og, og sånn singlet. Ja. Han ja. ja, føler veldig kjekk kar da.
1: Ja, stram kar, og han ja. var vis nok ensam som var ganske, populær blant damene ja. men så sies det også av de som jeg har intervjuet at uh, da han møtte Betsy så var det noe som var annerledes så de hadde allerede en, en tilknytning før krigen her har faktisk uh, her ser vi et av Betsy mm. så står i en fin kjole ved flaggstang og så er vi ferdig med å en vimpel så det er det en veldig
2: søt jente, ja,
1: hun var jo en nydelig jente
2: eller mm. kvinne, hun var jo voksen da over 25 eller noe sånt?
1: Ja, dagtigen var slutt. Ja. Det var jo det som var det som familien syntes var vanskelig. Ikke bare det at han var en kristen mann, og hun var jødisk. Jødiske jenter skulle helst finne en jødisk gutt. Men han var 22 år eldre enn Vetsir Rosenberg. Mm. Hun ble kjent med han da var 14 år.
2: Ja, og da var han da, da var han, nærmere 40 da? Ja, 36? 36, ja. Ja, mm. Mm -hmm.
1: Men det var vel kanske først når hun begynte å nærme seg 20-årene da. Jeg har sett brev som de har skrevet til hverandre. Så det var ingen tvil om at her var det en stor fascinasjon som ikke bare var platonisk.
2: Hva var hans yrke? Han var jo da på alder med hennes egen far antagelig.
1: Ja, han var litt yngre en Bernard Rosenberg. Men han, han var snekker, han var maler, han, han påtog sig oppdrag både i Trondheims område, men også i Sverige. Han reiste av og til i Sverige og tog på seg oppdrag.
2: Men han kom fra det, det stedet byen?
1: Han, han kom fra eh, mm. nabogården, altså Haugrønninggården, som lå mm. på andre siden av åkern, der han hadde sitt Hytte. han kalte hytta si för Strandly. Han har byggt den själv mm -hmm. och den lå nydligt till nederväg inselingen till till Trondheim.
2: Men den hytta finns den i dag?
1: den, den finns ikke i dag den reva, så det är mm. ett privat hus i dag som er...
2: okay. men, men det vill säga si att han bodde där som onkel på på i möte familjens Ja,
1: stämmer mm -hmm. det. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. men han fottog sig också altså detta och sjule henne på hytta si.
1: Ja. Mens Betsy går i skjulos, hans søster i Trondheim, så drar han ut til hytta si. Og den hytta har han bygd selv, så han kjenner den ut og inn. Og han vet at det er et sted i veggen kor eh, han grej å lag et hemmelig rom. Og det rommet, det er 50 ganger 65 cm eh, i flate og 120 centimeter høyt. Og han, mal, han greier også å finne iaktig farge på veggen, slik som den var malt fra før, en slags rosa farge, slik at det er helt umulig å se at veggen skjuler et hemmelig rom.
2: Det er så lite at det er bare knappt at du kan sitte inn i Du kan der, bare
1: sitte inn i det, og det er så, mm. eh, så tett. Det er tett da, med blant annet blendingsgardiner og svart papir, för att ikke mänskelukt skall siv ut i tillfälle nazisterna kommer på rasia och de har med sig hundar oh ja. som där är godträn till att finna människor så skall lika hundarna på färden av av människa
2: Men de är uppsäkra på detta rum hela tiden
1: Nej hon gjorde och kunde det för att när hon sitter inne så är det ju sån att visst det inte av siv eh, luft ut så kommer det ju heller inte någon luft in så det är ett det är ett tätt och det är flera episoder som kru kruv åt specifikt där Ja, för ni gemmer
2: så där hvis det kommer hun folk in då. Jo, det så hvis det kommer besøk,
1: ja. hvis det kommer naboer eller hvis det kommer kommer andre til.
2: Eh, disse bodde jo på den med den trange hytta. Mm. Hvor lenge var det?
1: To og et halvt år nesen. Og det var ekstrem farlig for visst de da har et seksuelt forhold og hun da skulle bli gravid. Så var eh, ville det bli avslørt.
2: Ja. Så om Men, de
1: avstod fra av sex uh, før at det skulle være tryggere, det vet vi jo ikke. Vi kan jo ikke sitte i ettertid og si at uh, de gjorde sikkert sånn eller sånn. Nei. Men uh, de hadde i hvert fall et forhold.
2: Det var vel trangt å bo der også, så de hadde ikke menighetsover om kanskje?
1: Ja, stemmer det. Men de stod på skift, for de måtte passe stiene til hytta.
2: I to og et halvt år så de på skift?
1: De stod på skift, ja. Mm.
2: Hvem visste at hun var der utenom den Arne?
1: Jo, det var eh, familien til Arne, eh, som da bodde på andre siden den store åkeren som eh, på gården Haugrønning. Og der visste de det. Eh, mm. fordi, eh, og der hadde vi også det som er fantastisk med historien. På gården så bodde det også fire barn eh, i alderen 6-12 til 11 år. Og de visste om det. Mm. Og de greide å ikke røpe seg gjennom alle krigsårene. De sa ingenting på skolen de, de snak, Men det var så at de snakket ikke om det hjemme Betsy eksisterte ikke det var, det var rett og slett noe som de bare måtte bestemme seg for Betsy fantes ikke
2: Kunne hun ikke vise sig ute? Nej hun kunne
1: ikke visa seg ute Hun hadde to episoder mm -hmm. hvor hun var ute Den andre gangen, det var en, en søndag Søndager kan jo være stille og fredelig og da kan man jo tenke at det ikke er så mange som er ute i dag. Og Betsy var helt syk etter å komme sig ut, og hadde lyst til å bli med Arne ut og fisk. Og eh, de tok båten hans og, og dro ut, og det må jo ha vært en helt fantastisk følelse for jeg som har satt inne så lenge og kunne bevege seg på gress og kunne klatre over steiner og gå ned i fjæra og sette seg i en båt og bare flyt ut over vannet. så nærmet det seg en båt. Og i den båten eh, kunne de se at det hadde satt en tysker. Så Betsy gjemte eh, seg ganske fort under presenningen. Og eh, det kunne jo gått eh, temmelig ille. Det kunne jo vært en vind som hadde løftet presenningen litt grann og avslørt en fot eller en arm. Eh, Nå kom
2: den båten helt, den oppi, kom helt
1: inn til Ripa. Så, ja. så eh, Arne måtte jo... Eh, han var jo bare ute og, og fisket litt for seg selv en søndag. Og Arne greide altså å, å, å snakke han bort. Og da dro Arne og Betsy rett inn i stua igjen. Og skjønte at det hadde vært en svært dårlig idé. Han
2: Så da var det, noen, det var, Nei, det var det ikke noe mer ut av. Nei, det var ikke noe mer ut Men hvordan klarte de å forholde seg med mat for eksempel?
1: Jo, eh, Arne var jo ute lange dager og jobbet som for eksempel snekker eller maler. Eh, og da kunne det jo være januar og de hade ikke elektricitet i hytta. Det
2: var ikke strøm der, nei?
1: Nei. Og da skulle hun sitte rett og slett i mørket, og i kulde, for det ble jo kaldt. Kunne ikke fyr, da? Kunne ikke fyr, for da ville folk skjønne at noen var hjemme. Og, var ikke, og så var det god på å begynne seg å ha åpen dør, for du hadde jo ingenting å skjule. Så Betsy satt og beann av så satt hun for åpne dør hjemme, og fulgte med på, på se om noen kom. Ah, ja, så
2: det ville være litt mistenkelig, hvis man, mistenkelig. hvis man låste døren. Ja. Mm. Så folk kunne bare plutselig komme in. Ja,
1: og noen eh, kunne plutselig eh, kunne høre plutselig tramp, og da var det rett det var jo så
2: herlig nervepress i to og et ja. et halvt år da. Ja, helt forferdelig. Sitte der i mørk og kullen, ja. og vente på harnet. Ja,
1: jeg har snakket med en mm. professor i eh, trømpsykologi om, om dette, og hun sammenlignet det presset som Betsy opplevde, men det type press som fanget opplevd under tortur. Og sånn hadde Betsy det i nesten to og et halvt mm.
2: men, men tilbake til det der med forsyningene deres. Mm. Altså de hadde jo rasjoneringskort under krigen ja. og sånt, men Arne hadde vel et av dem?
1: Arne hadde, de, de levde jo på hans rasjoneringskort. Og han to personer på ett da? Ja, det, det som jo berga dem, det, det var fiske. Så de,
2: og så gården, kanskje?
1: Og, og, og så gården til broren. Men det er klart at Betsy var, og Arne, de, de hadde ikke nok mat, og de var veldig sultne.
2: Men um, vad var risikoen uh, hvis de hade blitt oppdaget?
1: Det uh, var uh, i alle fall uh, fangeleir, uh, konsentrasjonsleir, uh, og i verste fall å bli drept.
2: Ja, hun ville vel blitt tatt, tatt uansett, men ja.
1: Arne risikerte jo livet sitt ved å skjule en, en jøde. I nattborskuffa til, til Betsy og Arne så lå det en pistol, og skulle det bli rasset ja, eller skulle det bli oppdaget da, så ville han ikke nøl med å bruke det noe. Først ville han skyte Betsy, og så ville han skyte seg selv. Det var plan. Selvmord? Ja,
2: jeg tenker på en ting som man kan, vi tenker kanskje ikke på i etterpåklokskapens mm. lys, at Tyskland tappte krigen i 45. Mm. Men det var det ingen som visste. Hun visste nei, jo ikke det da hun satt der. Hun sat, visste jo ikke, satte, uh, nei, visste ikke på, på
1: hvem som kom til å vinne nei, krigen. Nei, så jeg tenker
2: på, hva ville konsekvensene for henne vært, eller for dem, hvis mm. Tyskland hadde vunnet krigen?
1: Mm. Ja, det har jeg også tenkt på. <laughs> det måtte jo være at enten måtte hun leve livet sitt inndørs, noe som ville være uholdbart, eller så måtte de, eh, når det ble fredeligere, kom seg vekk da ville jo også Trondheim bli et nytt et tysk storsenter de ville jo Hitler ville jo bygge en pragtby som man kalte for Nordstjern ja, som skulle befolknes med det var det 200 000 ahariske tyskere
2: ja, det var ikke så mye plass til Betsy Rosenberg men altså så kom frigjøringen i 45 og hva skjedde da med dem?
1: Ja, det som først og redde, det skjedde var at de nesten ikke kunne tro at det var eh, sant at, at freden og, og friheten hadde kommet. Så eh, Arne han dro rett til bronskinn på Haugrønning gård og eh, sa at dere sikkert ord om Betsy. Jeg stoler ikke på Arne at det ikke er nazister løy som kan, fremdeles kan gjøre henne vondt. Men hun mm. så fikk hun besøk av mm. den lille Niesa til, til Arne. Og den lille Niesa, hun hadde jo alltid visst at Betsy er der inne men hun ikke tog til å om det hele krigen men hun fikk lov til å se uh, det hemmelige rommet. Mm. Hun fikk hun også fortalt meg uh, i dag da, uh, hvordan det var og, og uh, hun krøyp inn i det, men hun, og så syns hun det var ganske ubehagelig å være inne, så ville ikke stenge døra, hun ville ha dagslyset inn.
2: Men, men videre i frigjøringen da, til slutt så kom hun jo frem da, når de ja. syntes det var trygt.
1: Ja, det som skjedde da, det var jo at hun kom ikke bare frem, fordi at Arne eh, dro inn til adressavisa eh, og fortalte historien deres. Ah, ja. Og så dro Eh, Adressavisen til eh, eh, Strandly, og så lagde de en eh, reportage Den skal du få se her. Jødefike holdt seg skjult i hytter på bynese i to og et halvt år. Den, eh, med bildet henne, ja. Med bildet også. Det er fra 15. mai 1945. Og det Og hennes beskytter slo seg på fiske for å underholde henne.
2: Ja, for det var jo noe som vi ikke tenker så mye på i dag. Ja. Det var utrolig vanskelig å få nok mat. Det
1: var veldig vanskelig å ja. få nok mat.
2: Ja, og du har jo, du har jo jeg så i boken også at du har et, et, et skriv fra moren til Betsy. Mm. Hennes siste ord liksom før ja. hun ble deportert. For de, ja. de, de ble jo sendt Tyskland, mm. hele den øvre familien, så ja, skjønner jeg på deg. Ja. de forsvant der. Ja. Men hvor er det, du har det der uh, skrivet? For det uh, slo meg da jeg mm. det at det handler jo bare om mat.
1: Jeg tenker det må jo mora hennes ha vært eh, helt ifra seg, og samtidig skulle prøve å eh, utstråle litt eh, ro. Og här har vi det. Det skrevet på en, en, sånn, en sånn tegg, en sånn pakke... Synes det som en
2: adresselapp ja. som eh, man burde teste på koffert eller sånt nå? Ja. Så, så det
1: altså, «Ja, Betsy, jeg er her. Vær ikke redd. Ta det med ro. Spis mye mat. Det hjälper ikke at gråte. Vær klok og spis. Jenny.» <laughs> O det tänker också att de skrev igen i. Är det för att då ikke inte ska vara i tvivel om at det verkligen eh, hade varit skriven mamma så kunde hon kanske ha tänkt att är det min mamma.
2: Mm. Men nu er vi alltså då efter krigen. Hon överlevde, Arne överlevde. Ja. Um, du du har ju mött varken henne eller denne Arne?
1: Nej, hon eh döde för är eh. Så jeg oppdaget henne. Hun, hun det i 2004, og den avisen, den avisklippet, det var sånn jeg kom over historien.
2: Mm. Men hva skjedde med dem etter krigen da, disse to?
1: Det er jo en fin historie, heldigvis også. Og det er det at de gifta seg på nyttårsaften 1949. Og så bor de da ute på bynese helt fram til 70-tallet och flyttat där in i en lägenhet in i Trondheim men hade fram dels byne som eller strandly som är sån fritidsegendom som de brukade både vinter og, og sommar.
2: Mhm, mm tyckte ni barn då?
1: Nej, det gjorde ikke det. Vet se har själv sagt at hon inte ville få barn i en världen som var i stand til å gjøre så grusomme ting mot hennes lillebror, for han ble fryktelig mishandlet av tyskerne på Falstad.
2: Men Lena Lindahl, hva er dine kilder den denne historien som du har skrevet boken om?
1: Åh, oh, det er veldig mange. Selvfølgelig Riksarkivet, Statsarkivet, Jødisk Museum i Trondheim har også et eget arkiv med, med mye som har vært interessant. Men det er jo også da mennesker som kjente Betsy både som gammel, men også som ung, men også eh, Betsys eh, familie, for hun har eh, kusina til Betsy, som var en av de som rømte eh, over eh, svenske grensen.
2: Du har jo vært inne på detta här. med hvem du har vært i kontakt med, og, mm. men, men vad gjorde de etter krigen? de bodde, Du sier de bodde etter hvert i Trondheim, og fortsatte Arne å jobbe som snekker og maler og sånt, eller?
1: Ja, han fortsatte med det, og hun var husmor. For Arne? Ja. Mm.
2: Men når vi er inne på det, hvordan denne, disse to og et halvt årene, hvor hun var innestengt, som du sier, var en sånn tortur, mm. Mm. hvordan tror du det påvirket henne? Hvilket inntrykk har du av det?
1: Jeg tror hun ble paranoid. Jeg har jo også snakket med i som kjente veldig godt, og som også er, er lege og kunne... Det ser jo ut fra det perspektivet også, og som beskriver hun som en som var blitt ganske overforsiktig og, og paranoid. Og det var en del bøker etter Betsy som handler om syke, som Betsy da hadde lest. Så det er åpenbart at hun var på, stert påvirket av det hun hadde varit igjennom, og hun jobbet med det.
2: Det har inntrykk av hun på en måte har aldri kommet ordentlig over ut der da Ja, jeg, jeg dette, da. tror ikke det ja. Men det må mm. ha en merkelig måte å fortsette livet mm. med Arne mm. På en lignende måte som det hun hadde under krigen ja. Og så fortsatte med bare Arne, ikke noe yrke
1: mm. Ingen barn Ja mm. De to sammen Ja, altså sa hennes tillit det til, til, til andre Det forsvant nok under andre verdenskrig
2: Det er en i boken her Helt på slutten av boken mm. så er det et veldig pent bilde av står i mm. et vindu Er det på den hytta da, kanske.
1: Ja, det er det. Det er etter krigen. Så han tatt
2: det bildet rett etter frigjøringen, da? Helt sikkert. Arne kanskje har tatt det? Ja. Men denne historien som du har skrevet bok om nå, den er ganske lite kjent i dag, har jeg inntrykk av, utenom det du har fortalt, da. Mm. Så jeg har snakket med folk fra Trondheim som opplevde krigen, og som de har aldri hørt om, det er Betsy Rosenberg.
1: Ja.
2: Er det vanlig?
1: Ja, altså jeg var i Trondheim da jeg lanserte boka på litteraturhuset der og da møtte jeg veldig mange mennesker som, som ville komme mig meg etterpå og, og, og fortelle att de ikke kjente til denne historien at de var veldig overrasket og så var det få som kjente til den og de var fra Pynese så der det, har det vært ganske kjent
2: men nå lever jo denne historien videre gjennom din bok da ja, det. og i dig kanske
1: ja, absolutt men jeg tror at det som gjorde at jeg ble så fascinert av den historien jeg ble så jeg sånn første gangen jeg leste den overskriften så fikk jeg gåsehud og begynte å mer og mer og mer og det, det, det gikk nesten på, på helse og løse altså, var så, men det går rett og slett på en sånn trang til å få vist hva er, hva er mennesket i stand til å gjøre og hva er menneskene i stand til å, å la være å gjøre? Og de vil være aktuelt til alle tider, dessverre.
2: Mm. Du har selv en jødestjerne rundt halsen. Mm.
1: Jo, eh, den, det er egentlig fordi at eh, da jeg begynte på den boka, så kom den stjerna til meg, men ja, egentlig også en tilfellighet. Så begynte jeg å den mer for å være litt dedikert, dedikert til historien og etter hvert som jeg jobbet med det så skjønte jeg at det finnes veldig mange jøder, også i Norge som ikke lenger går med den fordi at de eh, tråkasseres eh, ved å gå med den og da tenker jeg at nå må vi gå med det smykke, og jeg synes det var det fint smykke også så da, eh, enn så lenge så går jeg med det
0: det var forfattig Lena Lindahl som fortalte om Betsy Rosenberg og Arne Haugrønning. De som laget denne EK-samfunnspodden er Halfdam Bleken og meg, Martin Jahr, sammen med Tuva jorfall. Og så du når du vil, og det kan du også gjøre med denne.
1: Hei, jeg heter Line Alsaker og har laget en podcastserie om Norges største spionssak, om Arne Treholdt. Spion Treholt finner du i podkasten Hele historien i NRK Radio.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.